0: Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами, без шапки. И с вами его ведущий Антон Бойко и Полина Полищук. Привет! Как привет, привет. Как обычно, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам оценку и отзыв на площадке, где нас слушаете. А сегодня у нас в студии эндокринолог Ксения Соловьева. Мы поговорим с ней о самых распространенных вопросах об эндокринологии. Зависит ли от гормонов настроения? надо ли сдавать анализы на все гормоны... Влияют ли они на интеллект, и сможет ли мужчина когда-нибудь покормить кого-нибудь грудью? Ксения, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Расскажите немного о себе. Как вы стали эндокринологом?
1: Это не очень интересная история. Я с детства хотела быть врачом. Я прям четко знала, что я хочу быть врачом. Э, вся родня хотела, чтобы я была стоматологом. Это очень выгодно, э, иметь стоматолога в семействе. Э, я училась в лицее при Первом медицинском университете в Санкт-Петербурге. И так получилось, что нас там с малых лет готовили к программе медвуза. И достаточно рано у нас начались по биологии классные лекции, в том числе по физиологии. И меня затянула просто физиологию эндокринной системы, потому что ну, это же так классно, когда есть какое-то вещество, которое в каком-то ничтожном количестве влияет на организм так, что вообще всю его работу переворачивает с ног до головы. И вот я помню, что у меня эти супер странные заболевания очень затянули. И, в принципе, всю оставшуюся свою э, учебу я готовилась целенаправленно идти в эндокринологию. Я закончила университет, потом встал вопрос, что же делать в постдипломке. Я закончила год интернатуры по терапии, потому что мне кажется, что доктор должен быть разноплановым, не только лечить левую пятку. Под левой пяткой в данном случае эндокринология, понимаю. И затем уже непосредственно в ординатуре училась на эндокринолога. То есть я четко шла в конкретную специальность. Примерно так. Вот, и, собственно, сейчас стараюсь в основном именно в ней работать.
0: Скажите, пожалуйста, существует ли некий гормональный фон, о котором любят говорить даже врачи?
1: Это вопрос очень интересный очень смешной одновременно для практикующего эндокринолога, потому что э, тем странным словосочетанием «гормональный фон» чего только не называют хорошее настроение, гормональный фон, плохое настроение, гормональный фон, я заболел, я поправился, все во всем виноваты гормоны. И когда к нам приходят пациенты, особенно по направлению от коллег, зачастую кажется, что тактика такая, в любой непонятной ситуации отправляй к эндокринологу. В ряде ситуаций это может быть действительно оправдано, но часто это какие-то надуманные вещи. Да, безусловно, гормоны существуют. Да, безусловно, их огромное количество, и все они очень тесно переплетены друг с другом, и зачастую мы просто не знаем, за что отвечает то или иное вещество, или что еще от него неожиданного можно ожидать. Но сказать, что есть какая-то карта, да, или какая-то табличка, которую мы должны заполнить, и увидев там все пункты, сказать, что да, все классно с вашими гормонами, такого нет, к сожалению. Есть заболевания. Есть какие-то патологические состояния, какие-то с очень четкой клинической картиной, какие-то с нечеткой совершенно клинической картиной, но так или иначе есть какие-то симптомы, которые нас заставляют подумать о эндокринной патологии. И, наверное, есть еще ряд каких-то специфических жизненных состояний при которых определенные показатели гормональные должны быть в определенных пределах. Это прежде всего касается женщин беременных или планирующих беременность. Но для простого смертного небеременного человека, наверное, понятие гормонального фона это такая скорее сказка, чем реально.
2: То есть, когда люди начинают говорить, что вот, надо выровнять гормональный фон, в общем, что-то попить, какие-то травки, не травки, к этому лучше не прислушиваться на самом деле. Все индивидуально, правильно? Как правило,
1: в такой ситуации, когда мы что-то похожее слышим, человеку нужно наладить свое питание, наладить свою физическую активность, сходить к психотерапевту, и большая часть проблемы идет сам И сам.
0: Гормональный фон здесь не особо-то причем получается.
1: Ну, как правило, да, очень часто, но иногда безусловно бывает, но... Э -э есть симптомы, есть очень четкая клиническая картина.
0: Хорошо. Знаете, что интересно? То есть большинством людей да, набор гормонов воспринимается как вот нечто это среднее, как некий фон. Мы с вами понимаем, да, что это mm -hmm. ну, там, сложная биохимия, вообще сложная система гормоны, сами себе в организме. И невозможно говорить о том, что это вот из этого множества факторов можно вывести какое-то среднее, то есть гормональный фон. Да, всегда все индивидуально в этой сложной системе. А сколько вообще всего гормонов в теле человека?
1: Огромное количество. Я боюсь даже, что я не смогу их посчитать, потому что очень многие вещества, которые официально гормонами не являются, они могут обладать какими-то гормоноподобными эффектами. Вот. Попробую привести пример. Вот есть пресловутый витамин D. Это сейчас просто... Топчик в плане каких-то исследований, в плане мнения о нем, в том числе и пациентов. Вот это витамин, но он обладает гормоноподобными эффектами. Поэтому, вот как его назвать, гормон или не гормон, мы считаем, что в общем гормон.
0: А что такое гормоноподобный эффект? Сразу становится еще интереснее.
1: Я бы назвала это каким-то влиянием какого-то конкретного вещества, не там, где оно вырабатывается. То есть, например, mm -hmm. у нас есть щитовидная железа, она вырабатывает гормоны щитовидной железы, один из них, например, тироксин Т4, и эффект этого вещества, он реализуется в, практически во всех органах и тканях. Вот мы будем называть это гормональным влиянием, да, посредством переноса этого вещества в кровотоке он будет реализовываться.
0: Да, но все таки их там 3, 30 или 300. Это, нам точно эта цифра ничего не скажет. Скорее, для понимания слушателей, насколько, если там, в организме человека, не знаю, тысяча гормонов, пытаться это усреднить и приводить это к некоему гормональному фону, это ну смешно.
1: Ну, если усреднить, наверное, от 30 до 300.
2: Где-то в этом диапазоне Но тем
0: не менее, больше 10 уже сложно.
2: Больше 10, да, безусловно. А мы вот вспомнили витамин D, а я вспомнила вот эту историю про фитоэстрогены, которые якобы или не якобы не знаю точно содержатся в пиве. Вот за пиво как каждый раз обидно, <свят> что вот мол, от него у мужчин грудь растет, у женщин почему-то грубеет голос. Это вот тоже ерунда или нет? Как к этому прислушиваться?
1: Это описанные эффекты. Безусловно, никто, наверное, не проводил каких-то больших исследований на этот счет. Просто у каких-то проблем, например, у мужчин. Но в фоне избыточного потребления пива они могут быть связаны просто с тем, что пиво содержит быстрые углеводы, на этом фоне с большей вероятностью может возникнуть ожирение, и, соответственно, все вытекающие проблемы скорее будут ассоциированы не с фитоэстрогенами, а скорее с ожирением. То есть бокальчик пива в пятницу вечером вряд ли вызовет рост груди у мужчины
2: и, и закусь еще к Да,
1: закуска здесь тоже влияет. А также то, что человек в процессе выпивания пива или других алкогольных напитков делает. Ну, то есть физически он активен при этом, или же лежит на диванчике, я скорее про это.
2: Ага, будем иметь в виду. Слушайте, а вот еще про настроение такой момент. Вечно все любят списывать свое плохое настроение, агрессию и прочие значит, негативные эмоции на гормоны, гормональный фон, как mm -hmm. мы уже поговорили. И кроме того, списывают еще что-то хорошее, желание там попрыгать, побыть активным, какие-то наклонности творческие, в том числе и набор или падение веса, естественно, угу. в общем, все у нас вот гормоны виноваты. И вот так ли властны вообще гормоны над нашим телом, или же все-таки стоит просто больше голову включать и владеть собой или к психотерапевту ходить, даже не знаю.
1: Вопрос комплексный. Безусловно, некоторые гормоны могут сказываться на и их уменьшенный или увеличенный уровень может влиять на эмоциональные какие-то процессы в частности например если мы возьмем ну например избыток гормона кортизола до да, синдром Кушинга болезнь надпочечников достаточно тяжело протекающая вот у этих людей описано на фоне большого количества кортизола как очень Лобильное настроение, как тенденция к снижению настроения, так и тенденция к повышению настроения. У людей, например, с избытком гормона роста, у них они, я не знаю, кстати, никогда не проверял, описано ли это в адекватной литературе, но вот мы с коллегами во время ординатуры заметили, что они как будто такие все время на веселее, все время позитивные, все время как будто бы недооценивают тяжесть своего заболевания. Но здесь вот референс, наверное... Не смогу указать. Но ну, вот есть такие изменения. Безусловно, когда мы говорим об изменении настроения, мы вспоминаем женщин, какие-то э, изменения в эмоциональном состоянии, которые связаны с менструальным циклом. да. Здесь действительно колебания могут сказываться. Но э, когда мы... Обсуждаем эту тему, здесь важно понимать, это имело бы значение, когда, вот, допустим, мы установили недостаток какого-то гормона, заместили его в виде таблетки, геля там, или инъекции, и все стало хорошо. И, к сожалению, это не работает, или работает не всегда. Например, я думаю, что здесь можно привести такой. Некоторые женщины, которые принимают комбинированные оральные контрацептивы, они отмечают снижение либида. И, казалось бы, это может быть связано с тем, что уменьшается количество в крови мужских половых гормонов, которые отвечают вот за эту сексуальность, за либидо. И когда таким женщинам начинали давать мужские половые гормоны извне, ничего не работало. То есть желание не у всех возвращалось. Соответственно, есть, скорее всего, какие-то более сложные механизмы и задействована гораздо более сложная система регуляции. Возможно, некоторые из этих процессов нам просто неизвестны. И если брать, например, мой среднестатистический прием. Конечно, люди приходят часто с запросом на плохое настроение, на состояние разбитости, убитости, отсутствие тонуса жизненного, и хотят увидеть в этом какую-то внутреннюю причину, как правило, связанную с гормонами. Здесь чаще всего, по мнению пациентов, грешит щитовидная железа, ее недостаток ее гормонов прежде всего, потому что это очень просто. Есть какой-то гормон, который виноват в том, что у меня все плохо. Это не я такой, это гормоны плохие. Это не я не пошел к психотерапевту 10 лет назад, когда появились какие-то первые симптомы расстройства. Это все гормоны. Это не я переедаю и лежу на диване, а это виновата щитовидная железа. То есть, вот я думаю, что психологически человеку хочется какой-то конкретики, какого-то очень четкого понимания. Но эндокринология гораздо более сложная. Если не так все просто.
2: То есть часто вы перенаправляете человека со своего приема к неврологу или к психотерапевту или к другим специалистам узким или это более бывает, широким?
1: Это бывает довольно часто, но, безусловно, запрос пациента исключить эндокринную патологию. Мы собираем все входные данные, очень тщательно беседуем, и, безусловно, какую-то минимальную диагностику мы должны провести. Но просто, как правило, для этого не нужно сдавать простыню анализов. там один-два показателя.
0: А какие причины, наверное, основные, для похода к эндокринологу? Вот не к неврологу, не к терапевту, не к психотерапевту.
1: Вы имеете в виду, вот человек взял и пошел непосредственно к эндокринологу в обход всех остальных? Да,
0: да. И, может быть, когда там, например, имеет смысл идти напрямую, да, чтобы не терять время? Угу. Вот, может быть, какие-то красные флаги? А,
1: да, я думаю, что таким красным флагом будет резкое снижение массы тела, особенно если это сочетается с учащенным мочеиспусканием, интенсивной жаждой. Потому что, особенно если это происходит у ребенка или у молодого человека, это может быть первыми симптомами сахарного диабета первого типа. И здесь, так скажем, скорость попадания к специалисту, который занимается этой проблемой, может спасти человека, например, от попадания в реанимационное отделение. То есть можно все это гораздо с меньшим количеством трудозатрат выполнить. Я думаю, что в обход специалистов имеет смысл. Идти к эндокринологу женщинам, беременным, прежде всего, у которых какие-то нецелевые значения выявляются в анализах. Здесь все чуть попроще, потому что есть определенный набор обследований, которые, которые должна выполнить беременная женщина в первом триместре. И здесь все довольно четко работает. То есть либо она сама видит, что что-то не в порядке, либо акушер гинеколог направляет. Еще я думаю, что если человек чувствует, например, у него возникает двоение в глазах, то это тоже, в общем-то, повод побыстрее прибежать к эндокринологу. Но зачастую нам нужен грамотный терапевт, который в целом сможет оценить жалобы, оценить состояние, примерно прикинуть есть ли здесь какая-то соматика, то есть, есть ли какое-то заболевание, или же здесь в большей степени задействованы как раз психологические какие-то моменты, и человеку просто не нужно терять время на походы, кучу врачей, просто нужно
2: пойти к хорошему психотерапевту. В контексте походов к эндокринологу, как нам узнать, что нам нужно сдавать, какие, какие анализы? Объясню почему. Часто люди говорят, например, приходя не к эндокринологу, например, к гинекологу, да, девушке нужно выписать, выписать противозачаточные. И многие люди очень сильно ругаются, когда, например, на приеме выясняется, что... Врач выписывает без листа значит, вот этих гор... значений и уровней гормонов таблетки. У людей это вызывает возмущение, хотя многие врачи говорят, что вообще-то этого делать действительно не нужно и определяется это все намного проще. Вот как понять, когда действительно нужен этот развернутый лист каких-то гормонов, а в каких случаях это может быть неоправдано?
1: Угу. Вопрос очень хороший, потому что действительно очень жалко людей, которые приходят к тебе с простыней, которая им была совершенно не нужна, а нужно, например, совершенно другое исследование в другом объеме. Сразу начну тогда с гинекологических и гинекологических проблем. Специально перечитала сегодня утром UpToDate относительно того, что считает мировая общественность по поводу назначения оральных контрацептивов. Так вот, для того, чтобы назначить женщине коки, нужно с ней поговорить и измерить ей артериальное давление. Точка. все больше ничего не нужно. То есть если вы грамотно, если доктор грамотно собирает анамнез, то большую часть каких-то проблем, с которыми может быть ассоциирован прием коков, можно решить уже здесь на месте, решить, нужны, не нужны, можно, нельзя. Традиционно, да, действительно, у нас складывается целая-целая простыня обследований. Это долго, Дорого. Если пациентка хочет это сделать в рамках системы ОМС, то зачастую это затягивается очень надолго. То есть мы очень долго не решаем ее проблему и не отвечаем на ее запрос. Это, конечно, не очень правильно, мне кажется, в 21 веке. Если говорить о каких-то неспецифических жалобах, то есть вот просто хочу провести какой-то эндокринный чекап, ничего не знаю про эндокринологию, хочу просто сходить к эндокринологу. Я думаю, что здесь достаточно бывает глюкозы крови, тиреотропного гормона ДТГ, который покажет нам, есть ли какая-то проблема с щитовидной железой или нет. Ну и, пожалуй, из сопутствующих таких общетерапевтических проблем это клинический анализ крови, вот, который тоже может ряд, на ряд вопросов помочь ответить. Что касается пресловутого витамина D, то если это не речь о лечении каких-то проблем с костями, остеопороза у женщин в паузе то в такой ситуации я не вижу особого смысла его сдавать. У жителей Петербурга он с большой вероятностью будет низкий. А принимать в профилактической дозе витамин D мы можем и без сдачи анализов. То есть тут вот вопрос э, м, запроса пациента. Если очень хочется посмотреть, можно, но не строго необходимо. И так у нас получается вот какая-то первичная диагностика какой-то осенней хвори, она сводится, по сути дела, к трем анализам.
0: У меня такой вопрос. А к вам биохакеры приходит вообще? <связать> Ко мне нет. А, а как вы вообще к этому относитесь? Я поясню свой вопрос, чуть раскрою. Мы ранее с вами там пришли к тому, что гормонов реально много. Попытаться там привести это в какую-то среднюю систему. И, в общем, наверное, смысла большого нет, потому что, наверное, наука это не понимает. А для большинства там, в общем, для, для решения большинства проблем сдавать эти панели анализов не нужно, но, тем не менее, находятся люди, которые сдают все возможные гормоны, откуда берут, допустим, референсные значения, а далее пытаются это определенными, видимо, веществами стимулировать, приводить в какое-то вот... каким-то значением. Вот как вы к этому относитесь, как врач? Я
1: к этому отношусь крайне негативно. Поясню, почему. Первое. В эндокринологии очень много анализов, которые нужно сдавать в определенный день, в определенное время, в определенном настроении и с определенной подготовкой. И это очень существенно может влиять на результаты анализа. Соответственно, если человек этого не знает, или не учел, или сделал так, как ему хотелось, трактовать-то потом вам эти результаты <laughs> ну, врачу, да, к которому придет человек с этим анализом. И зачастую объяснить потом человеку, что с ним все в порядке, не получится. Он уже увидел красный флаг, он уже увидел там черным жирно выделенные результаты, и он уже вам зачастую не поверит. Ну, вам и еще куча других специалистов. Это первое. Это вот очень в эндокринологии частая история. Второе, есть определенные методики, определенные определения определенных показателей, господи. Так вот, если мы делаем один метод, а нужно делать другой, то это опять же может быть не показательно. Например, если мы хотим исключить проблемы с надпочечниками, да, и оценить уровень кортизола, мы должны либо посмотреть анализ слюны, либо сделать специальную пробу. Если мы возьмем кровь, то опять же мы можем получить какое-то мутное значение, которое нам никакой полезной информации не дает человек уже заплатил за это деньги, он хочет, чтобы это кто-то трактовал, а трактовать это невозможно. Далее. Есть показатели, которые меняются очень быстро в очень больших пределах. Здесь очень классный пример. Есть очень часто назначаемый анализ на инсулин. Это вещество, которое мы можем посмотреть в крови сейчас, через 5 минут, и получим диаметрально разные значения. Опять же, как это трактовать? Поэтому здесь вот абсолютно точно могу сказать, что в контексте эндокринологии вот эта история с каким-то предварительным анализом огромного количества данных не имеет никакого смысла. Нужно составлять план обследования под конкретный запрос пациента, под конкретные его жалобы. И тогда это будет качественно, и тогда это будет отвечать на тот вопрос, который пациент задает. Я вспомнила одного пациента, который приходил с анализом крови на все микроэлементы. Там было, было золото, серебро, ртуть, магний, кальций, там чертов ступи, там порядка 15 показателей было. Вот. И он пришел вообще по другому поводу, я просто этот анализ у него в карте увидела, спросила, зачем он это делал. Он говорит, ну это был чекап просто в клинике, а я вот к Iron Man готовлюсь, вот подумаю, надо посмотреть. Я говорю, ну и чего мы с этой, вот с этой ртутью повышенной будем с вами делать? Ну он говорит,
2: ну я вот к вам пришел, и
1: Ну да, да. То есть, вот, к сожалению, какие-то готовые программы, они зачастую не отвечают совсем на запрос человека. Вот. А мы должны отвечать на запрос. Наша задача, как врачей в XXI веке, это не делать, как в книжке написано, а это отвечать на запрос пациента. Прежде всего. Каким бы он ни был, мы должны это сделать в рамках
2: научно обоснованных методов, но решая задачу пациента. А пациенту нужно помнить, что не нужно сваливать все на гормоны, не нужно сдавать лист ненужных анализов.
1: Надо посоветоваться с доктором по поводу того, какие анализы сдать. Здесь, конечно, другая проблема встает потому что не все доктора одинаково полезны. И, ну, я думаю, я никому не открою никаких секретов, все это и так знают, что есть, например, ряд частных клиник, которые работают по системе среднего чека. То есть доктор должен, чтобы получить достойную зарплату, должен назначить там на определенную среднюю сумму каких-то анализов. Ну и, соответственно, появляются какие-то назначения. Есть доктора, которые свято уверены в том, что какие-то анализы отвечают на какие-то вопросы. Это не всегда согласуется с текущей какой-то общепринятой в мире системой. Да? Вот. И поэтому вы можете пойти к врачу и получить направление на эту простыню анализов, который потом непонятно как нужно будет трактовать. Бывают еще всякие там хитрые анализы, типа суточный профиль кортизола, слюны. То есть вы целый день плюете в пробирку. Вот тоже как-то так с качеством жизни не очень, мне кажется, заместим.
2: То есть если человек получает э, такой лист от врача даже, Ему все-таки стоит его изучить и, возможно, проконсультироваться еще с другим врачом, если у него вызывают сомнения какие-то назначения. Правильно я понимаю или нет?
1: Да, на самом деле, да. Единственное, что всегда у меня вызывает вопрос, не все люди одинаково ориентированы в каких-то медицинских вопросах, ну да. не все хотят читать, не все способны воспринять какой-то пласт информации чужды ему. Но сейчас вот спасибо за этот коронавирус. Единственное, за что можно ему сказать спасибо, что, в принципе, расцветает телемедицина. И если вы, например, не хотите или не имеете возможности пойти на прием к какому-то специалисту, который вам нравится, он кажется вам адекватным, то вы можете в формате онлайн с ним проконсультироваться. ну вот И, соответственно, какие-то такие моменты можно обсудить, а действительно ли надо.
2: С таким запросом тоже сейчас люди приходят. Важный вопрос — как понять стоит, стоит ли идти на прием к эндокринологу через телемедицинский прием то есть стоит ли с ним онлайн беседовать или нужен все-таки очный прием первый ну и если не первый то вообще потом можно ли общаться по компьютеру и так будет удобно?
1: Мне кажется что супер идеальная система это когда первый прием все-таки был первичный очный потому что человек может посмотреть, Доктор может оценить какие-то внешние признаки, потому что у эндокринных заболеваний зачастую они видны. Мы не всегда это можем увидеть через экран. Например, мы в клинике через Skype общаемся с пациентами. Это не всегда возможно. Плюс ну, мне всегда тяжело, потому что ну, мне кажется, что доктор он должен быть хорошим оратором. Очень сложно быть хорошим оратором через экран. Но первичный осмотр очень важен в диагностике. Но опять же, если вопрос обсудить набор анализов, который уже был назначен, то это можно сделать и в формате первичной консультации онлайн. Но если запрос на решение какой-то конкретной проблемы, я думаю, что здесь целесообразно mm -hmm. первый, например, визит сделать очный, и дальше уже какие-то вопросы, например, обсудить результаты анализов онлайн. Спасибо.
0: Понятно. Ну, значит, аспекты приема мы обсудили. Если промежуточно подрезюмировать, то Гормоны не виноваты во всем, возможно, в чем-то, но не во всем. Да? А много анализов сдавать – это определенный красный флаг. Ну и, соответственно, пожалуй, что к эндокринологу стоит идти при существенных изменениях физического состояния, которые не накапливались там, годами, если мы говорим там, о наборе избыточного веса от лежания на диване, например.
1: Ой, а можно я, я про, про избыточный вес э, скажу? И как раз это будет очень в тему. Э, в 2020 году вышли последние клинические рекомендации по лечению ожирения и по наблюдению и обследованию пациентов с ожирением. Так вот, э, примечательно, что один из первых пунктов в этих клинических рекомендациях, что не нужно любого человека с ожирением направлять к эндокринологу. Лечением ожирения вполне может заниматься GP, может заниматься ВОП, там врач общей практики, может заниматься обычный терапевт. Эндокринолог должен подключаться тогда, когда мы подозреваем конкретное эндокринное заболевание. Это совершенно противоречит тому, что происходит в России, в среднестатистическом приеме эндокринолога. Как только женщина чувствует, что у нее появился лишний вес, первый врач, которому найдет, это эндокринолог который говорит, ну, извините, а давайте, где ваш пищевой днюник? А, что там с вашей физической активностью? Покажите-ка мне свой трекер. И оказывается, что можно было к эндокринологу -то вообще не ходить. И тем более не сдавать никаких анализов. И про анализы там тоже в этих клинических рекомендациях отдельные строчки, их достаточно много, чего не надо сдавать при ожирении. Например? В Например? Не надо сдавать гормоны, такие как инсулин грилин, лептин, которые участвуют в регуляции пищевого поведения. Не нужно бежать, сломя голову, и лечить какое-то мифическое заболевание щитовидной железы. Не нужно искать какие-то без иных клинических симптомов эндокринные заболевания. Вот примерно так. Зачастую само по себе ожирение провоцирует какие-то эндокринные расстройства. То есть здесь причинно-следственная связи очень важны.
0: Получается, что основной совет, который можно дать пациенту, это иди к терапевту, он тебя сориентирует, по большому счету. Не надо ничего выдумывать, там, панели сдавать. все гораздо проще. Ну, Пусть врач скажет, что делать.
1: Здесь сложно, потому что если у вас есть терапевт, к которому вы можете отправить, это хорошо. Вот мы сейчас в клинику, например, тщетно пытаемся найти хорошего терапевта. Вот, и на самом деле грамотных терапевтов очень мало. Но я бы сказала скорее так. Если человек пришел с избыточным весом или ожирением, с запросом на то, что он хочет похудеть, то мы сначала должны провести какую-то первичную диагностику, понять, с чем это может быть связано, то есть обсудить с ним его питание, обсудить с ним его физические активности попытаться выяснить, почему так происходит, то есть почему я много ем. Вот в перерыве обсуждали как раз про заедание стресса, про какие-то околопсихологические моменты, про часто традиционные моменты. Например, в российских семьях достаточно частая история, когда ожирением страдают все члены всей семьи во всех поколениях. Это не говорит о том, что есть какая-то строгая генетическая поломка хотя и так бывает это скорее всего говорит о том что все едят одинаково
2: строгая диетическая поломка
1: строгая да строгая диетическая поломка то есть есть какая-нибудь сердовольная мама или бабушка которая готовит на всех одинаковую стандартную еду и у меня очень многие пациенты говорили что им тяжело особенно женщины вы мне даете диету я не могу ее соблюдать потому что меня муж выгонит из дома что же там 150 килограммов есть, например. Ну вот. И, соответственно, когда мы выясняем эти причины, мы понимаем, есть ли здесь ниша для э, влияния психотерапии, имеет ли смысл направлять человека сейчас к психотерапевту в то, в то или иное направление. И мы можем обсудить, нужны ли здесь уже сейчас человек какие-то фармакологические опции, да, и э, или же мы можем попытаться сначала модифицировать его образ жизни. И потом уже при неэффективности этих методов подключать какую-то терапию медикаментозную. Потому что она есть, она достаточно эффективна. Но основа основ, краеугольный камень — это все равно скучная диета, скучные физические нагрузки. К сожалению, это так, но это работает очень хорошо.
2: Спасибо. Вот Антон резюмировал э, нашу первую часть — а во второй части нашей беседы очень хочется поговорить про разнообразные злоупотребления эндокринологическими назначениями или не назначениями, самовыписыванием всяких гормонов, mm -hmm. такое тоже бывает, ну и просто какими-то болячками подростковыми в том числе. И у меня тут вопрос в контексте людей, которые занимаются бодибилдингом и фитнес-тренером фитнес в том числе. Есть э, довольно популярные мифы, которые распространяются, и часто говорят, что вот, мол, э, значит, если вы будете есть сладкое, то инсулин у вас подскочит, что-то там как-то там повлияет, и, в общем, если вы будете есть его еще и после шести, то... Точно-точно у вас будет ожирение, в общем, все ваши тренировки не принесут никакого результата и так далее. Вот у меня вопрос, как часто к вам обращаются с подобными вопросами? Часто ли бывают у вас люди, которые пострадали от недобросовестных, недобросовестных специалистов, и как эту проблему решаете?
1: Я сталкивалась с такими специалистами прям в своей практике, потому что я в студенчестве работала фитнес-хаусе врачом выдавала эти самые справки висячие э, на допуск к бассейну. Я чувствую, вы знаете, что это такое. Ну вот, в общем, моей квалификации на это, видимо, хватало. И там была такая услуга биоимпедансометрия. Это метод, который позволяет нам сказать, сколько в организме воды, сколько жира, сколько мышц. Вот. Сколько, И... мозгов? Сколько мозгов <смех> ну, На самом деле метод В общем-то применим Сейчас это все очень удобно Потому что есть там всякие домашние весы С такой функцией Просто не очень понятно, как трактовать эти данные Какой-то унифицированной методики Нет Поэтому кто как хочет, так и трактует. Ну, в общем, в мою функцию входило только выполнять исследования, но не трактовать. Трактовать должны были тренеры. И вот как-то один из тренеров, такой огромный качок, подходит ко мне и спрашивает, вот, Ксения, скажи, пожалуйста, вот как, как вот что здесь, что мне человеку-то сказать? И тут у меня срыв с происходит, потому что ну, человек-то должен в этом вроде как ориентироваться. А, что касается конкретно уже вашего, вашей ситуации, вашего вопроса, да, безусловно, с таким запросом люди приходят. Да, безусловно, какие-то комментарии относительно физиологии обмена углеводов озвучиваются. И да, конечно, на поступление любого углевода уровень инсулина будет повышаться. Он для того и создан, чтобы повышаться в ответ на поступление еды. И, конечно, это нормальная абсолютно физиологическая реакция. Вот. Но это никак не будет влиять на, так скажем, похудание. Надеюсь, что я правильно это слово сказала. На снижение веса, вот так правильно. Что касается инсулина. Это один из наиболее часто назначаемых анализов. Я уже упоминала о нем немножко. То есть как считается, высокий инсулин виноват в том, что я полный. На самом деле у любого человека с избыточной массой тела или ожирением с большой вероятностью будет повышен уровень инсулина. Потому что организм пытается преодолеть те препятствия к его нормальной работе, к нормальной работе инсулина, которые возникают из-за увеличения объема жировой ткани. То есть это нормальная физиология. Соответственно, мы снижаем массу тела, мы снижаем этот пресловутый инсулин. Но физиологически он все равно будет вырабатываться в ответ на поступление еды. В общем-то, любой. Понятное дело, что по-разному на разную еду, но тем не менее. Вот. Поэтому, конечно, такие рекомендации тренеров, основанные на каких-то анализах, у меня вызывают ну, такую улыбку. Ну, хорошо, ладно. Главное, чтобы человек занимался. Ну, просто это не должно быть определяющим в этих рекомендациях. И, безусловно, так, когда мы обсуждаем на приеме с пациентами. Мы, ну, я объясняю, что не нужно никаких анализов для того, чтобы пойти в зал, не нужно никаких анализов для того, чтобы включить канал на Ютубе с хорошим тренером и выполнять какие-то тренировки. Вот. Дальше уже вопрос мотивации — это не медицинский вопрос.
2: Ну да, там просто даже без анализов люди себя лишают какой-то части пищи, да, там и еды. И, в общем, и это как-то обосновывают тем, что, вот, значит, мне сказали, в зале там человек, значит, получил свой сертификат, все дела. В общем, настроил меня. И вот я так хочу съесть эту чертову булочку там, в 9 вечера. А мне говорят, что вот завтра все, ты же спать ложишься, тебе нельзя. В общем, это так грустно слышать всегда. Ну,
1: безусловно, если мы говорим о снижении веса, мы должны ограничить быстро усваиваемые углеводы. Не получится есть булочки и худеть, к сожалению. Но опять же, мы можем обсудить, какие возможны варианты решения этой проблемы. Если вот совсем не в моготу и хочется съесть какую-нибудь вкусняшку, господи, это наша пищевая промышленность нам позволяет сделать это совершенно безболезненно. Другую муку взять, сахарозаменитель вместо сахара, например, нормальный, качественный, который не влияет никак негативно на организм. Приготовить какую-то крайне низкоуглеводную вкусняшку. Это все сейчас доступно, и это все тоже нужно с пациентами обсуждать, потому что зачастую проблема снижения веса, она в голове, она не упирается только лишь на 100% в конкретное питание. Я могу петь целый час приема про диету, какую ее нужно соблюдать. Да, я могу распечатывать там, пациентам какие-то рекомендации, просто не целые там, таблички, картиночки. Но опять же, если я не решаю проблему пациента, если хочется вам в 9 часов вечера съесть что-то вкусненькое, значит, я плохо вы... выполнила свою работу, значит, я не нашла тот подход, который нужно найти. То есть, если мне что-то нужно, чтобы пациент исключил своего его рациона, я должна сделать так, чтобы он понял, зачем это нужно исключить. Если мы можем не исключать, но заменить на что-то менее вредное, то мы должны обсудить вариант решения этой проблемы, как это конкретно, четкость сделать, прям по пунктам. Тогда это будет работать. А вот в варианте вот вам список, это можно, это нельзя, читайте дома. Но это, ну, это работает только в поликлинике, потому что там по-другому никак, к сожалению. Ну можно
2: сказать, в следующий раз обсудим. О, да, нам много чего есть, есть что обсудить. Антон?
0: А, насущный вопрос. А как проще от гормонов зависит? И там подросткам часто там говорят... Ну, опять же, мы mm -hmm. возвращаемся к той же теме, mm -hmm. что во всем виноваты гормоны, mm -hmm. а не подростковая акне. Оно вот этим же, да, гормонами ли оно вызвано?
1: Да, безусловно, вот. влияние мужских половых гормонов, андрогенов, учитывается в развитии акне. Но акна ⁇ это мультифакторное заболевание, да, которое может быть связано еще и с другими причинами, с воспалительными, с наличием определенных бактерий на поверхности кожи. Да, что делают непосредственно мужские половые гормоны? В контексте акне? они э, влияют на уровни сальной железы и стимулируют выработку кожного сала. Мне не нравится этот термин кожное сало, мне нравится красивое латинообразное слово ⁇ себу ⁇ так вот, чем больше андрогенов, тем больше этого накапливается в сальной железе, и, соответственно, рано или поздно может возникнуть закупорка этой железы, присоединиться какой-то воспалительный процесс, возникает прыщ. Так как именно в подростковом возрасте идет расцвет гормонов, и этих андрогенов становится больше и у девочек, и у мальчиков, соответственно, этот процесс формирования прыщей, он расцветает тоже. Вот. И на этом механизме основаны методы, в том числе и лечения. При акне средней, тяжелой и тяжелой степени могут быть назначены препараты с антиандрогеновым действием. То есть это чаще всего оральные контрацептивы как раз-таки в случае девочек. Вот, в случае мальчиков обсуждаем. Тоже есть некоторые препараты, которые можно с этой целью использовать. Но здесь важный нюанс. Мы не должны лечить акне только контрацептивами. Мы не должны использовать их в качестве первой линии, особенно если речь идет о ну, слабо выраженной степени акна. Да, если это акна легкой степени, то зачастую достаточно местных средств. И та проблема, с которой часто сталкиваются пациенты, особенно подростки, когда не происходит оценки всего состояния организма и всего того, что человек со своим лицом делает. Здесь тоже можно конкретный пример привести. Да, там, допустим, девочка, у нее прыщи по всему лицу, она из-за этого очень сильно комплексует Она пошла к врачу и выписали таблетки, на принимает таблетки, все пестолку Почему? Потому что с доктором не было обсуждено местное лечение С доктором не, было, не была обсуждена уходовая косметика, она не была правильно подобрана Это достаточно долгий, муторный и недешевый процесс а девочка очень переживает, продолжает давить свои прыщи. Это, ну, по сути дела, может быть проявлением какого-то невротического состояния. Да? И, соответственно, продолжает заносить инфекцию в эти несчастные сальные железы. Вот. То есть, да, человек получает лечение, да, человек лечит пресловутые гормоны, да? их избыток уменьшает. Но при этом проблема не решается, потому что заболевания мультифакторны, потому что не все упирается только лишь в гормоны. Ну да, да, безусловно, конечно, влияние здесь есть.
2: Мне кажется, еще принято считать, что вот, если пациент молодой, то можно и забить на все остальное его состояние. Так пришел с какой-то болячкой, да, и ладно, в общем, будем только ее лечить. А что там за ней может скрываться, можно и не смотреть?
1: Ну, мне кажется, сейчас с развитием адекватной частной медицины от этой тактики отходят, потому mm -hmm. что в основном приходят как раз таки молодые пациенты. Думаю, что это может быть каким-то пережитком старой системы или системы УМС, когда у врача просто нет на приеме возможности обсудить все, вот все моменты учесть. Но нет, я думаю, что все меняется. Но это хорошо. Это, да. это классно, И сейчас очень много людей приходит с запросом: я здоров, но я хочу, чтобы было еще лучше, или в общем-то я не умираю. Но вот есть какие-то моменты, которые я хочу поправить, или я, например, знаю, что у моей бабушки было такое заболевание, там, диабет. Я не хочу, чтобы он случился у меня. И это очень здорово.
2: Прикольно, получается такая базовая ответственность за свое здоровье, она становится больше, ее становится больше. Ну
1: да, это еще для государства очень выгодная позиция, потому что если мы предотвращаем развитие заболеваний, мы потом впоследствии не тратим деньги на то, чтобы лечить его осложнение. Ну вот в, опять же, в контексте диабета это просто супер пример показательный.
0: Да, согласен. У меня другой насущный вопрос. Он касается наращивания мышц. Mm -hmm. да, того, что в современном обществе да, считается в общем, идеалом красоты мужской и так далее. Вот Есть такая тема, что... Некоторые спортсмены, ну или не только, применяют гормон роста. для этого. Я так только. понимаю, он вообще, он вообще запрещен, по-моему. Но вот скажите, вот что будет, если гормон роста извне себя вводить? То есть не, скажем, довольствоваться тем, что тебе твои железы производят, а вводить извне. Вот какие есть, скажем так, риски, к чему это вообще может привести? Ну,
1: прежде всего, это сердечно-сосудистые риски. То есть гормон роста он же не только мышцы наращивает, он наращивает по сути дела все, все, все что только можно. Мы это видим, например, у людей с таким загадочным заболеванием, как агромегалия. Это избыток гормона роста, который производится опухолью гипофиза. Вот такой человек, он обычно выглядит как пятикантрап, у него огромные руки, ноги, там увеличивается размер обуви размер перчаток, у него такой специфический внешний вид становится. Я не могу сказать, что я большой специалист в спортивной медицине, около спортивных вопросов, потому что это не то чтобы сфера моих интересов, но проблема актуальная, потому что этого очень много, и в России совершенно не проблема купить инсулин и вводить его себе для наращивания мышц. Совершенно не проблема купить гормон роста. Он используется, на самом деле, в педиатрической и эндокринологической практике. То есть это препарат нужный, вот, но, конечно, могут злоупотреблять.
2: То есть к вам не приходят э, люди, которые после соревнований понимают, что они с собой натворили и пытаются как-то это все выправить? Потому что вот у меня, могу историю рассказать коротенько, был знакомый, который занимался очень прям активно, ходил на соревнования, сделал себе действительно... Ну, Краси красивую такую физическую форму, mm -hmm. но это было, было такой ценой, что вот я помню, он себе колол, прости господи, хорионический гонадотропин, mm -hmm. колол себе гормон роста, там, не знаю, ан до анаболиков, по-моему, каких-то вот... Mm -hmm. э ну, скорее всего, анаболики тоже были в да, инсуле. не помню точно, но, в общем, и это было, ну, грустно смотреть со стороны, потому что это еще высокобелковая диета, и не было углеводов, то есть прям вот по этой какой-то mm -hmm. старой школе, что просто человек всеми, время, ну, он очень был злой, и у этого был еще какой-то симптом, что вот человек заходит в комнату и пахнет какой-то вот фармой, mm -hmm. перемешанной, вот не знаю, с каким запахом, в общем, ужасно. И, как бы, и ты вот не понимаешь, ну вот какой в этом смысл, зачем это делать. То есть хочется помочь, а помочь не можешь, потому что там уже все, там уже агро ну, такое. Я думаю, что самая глобальная
1: проблема, с которой сталкиваются мужчины, которые вводят в себе какие-то запрещенные вещества, это бесплодие. И вот с этим мы сталкиваемся. Я не могу сказать, что, опять же, это какой-то поток, потому что рано или поздно эти пациенты приходят к другим специалистам. Но поскольку часто это эфиры тестостерона, препараты тестостерона, когда они в больших дозах поступают извне, они подавляют собственную продукцию этого гормона, который необходим для нормального функционирования мужской половой системы и созревания сперматозоидов в том числе. Соответственно, что мы имеем? Мы имеем здорового, Мужчину с прекрасным телом Здоровый, я имею в виду, большого Огромного качка С прекрасным телом У которого есть трудности с эрекцией Трудности вообще с выполнением Полового акта И бесплодие Зачастую в спермограмме такого мужчины нет Вообще ни одного эритроци... Ой, простите, сперматозоидом и это может быть проблемой. Сегодня ему не нужно реализовывать свою репродуктивную функцию, сегодня он не хочет детей, а завтра он встретил женщину мечты, и ему очень захотелось, а мы уже ничего не можем сделать, потому что там был многолетний опыт использования препаратов. То есть вот здесь, опять же, есть специалисты, которые готовы взяться за ведение такого пациента, которые разбираются, которые подберут плюс-минус безопасную схему но вы всегда должны понимать, что есть риски. И не все эти риски обратимы.
0: Очень хочется тему тестостерона да, раскрыть. Вопрос, опять же, ну, я откровенно пользуюсь этим подкастом, чтобы отвечать на какие-то глубинные свои вопросы. Скажите, вот если у мужчины не растет борода, является ли это свидетельством того, что у него там не знаю проблемы с выработкой тестостерона или вот что-то ну или это просто ну скажем ну внешняя особенность и а, с низкой долей вероятности есть там какие-то проблемы.
1: Все мы разные и понятное дело, что у нас может быть разный уровень гормонов, у нас может быть разная генетика, у нас может быть разная чувствительность рецепторов к разным гормонам и само по себе отсутствие роста бороды, но может не говорить о наличии какой-то проблемы. Вот если есть проблемы с ростом бороды, плюс сюда добавляются какие-то трудности в сексуальной жизни, может быть, проблемы с голосом, изменение тела, особенно если это возникало в течение жизни всей, то это, конечно, основание для того, чтобы к эндокринологу обратиться. Есть еще понятие каких-то этнических особенностей. Мы не ожидаем от мужчины азиатской наружности, представителей азиатской расы, густой бороды. Просто потому, что это не очень возможно. Обратная ситуация. Когда мы оцениваем избыточное волосение у женщины, да, когда мы проводим диагностику кирсутизма, то мы должны учитывать, что для женщины кавказской э, национальности э, рост волос в определенных местах это может быть норма. Но при этом для женщин азиатской расы это может быть совершенно не нормой. Так что вот эти этнические какие-то особенности тоже нужно учитывать.
0: Спасибо, мне стало легче, из того, что вы перечислили. В общем, да, только с бородой. Тело не менялось особо, слава богу. Я
2: представляю, я с тебя с бородой сижу.
0: Ну, так я это... на карантине, две недели не брился, но как бы, лучше этого не видеть. Вот теперь Потому интересно что, да. стало. Ну, я тебе потом фотку пришлю. Тогда, вы знаете, вот вопрос такой. При перемене пола назначают гормональную терапию. Насколько это, скажем так, оправдано, безопасно? Насколько наука вообще в этом уверена? Mm -hmm. вот. Потому что, в целом, ну, мы понимаем, что это настолько сложная тема. В принципе, да, там и, как сказать, вы, вы говорили о том, что нужен конкретный запрос, чтобы в общем, эндокринолог мог помочь. А когда запрос настолько радикальный, насколько это безопасно, ну, медицинский, что ли? Вот mm -hmm. такой вопрос.
1: Тема очень классная. Тема безумно интересная, мне кажется, она становится все более и более актуальной, и мне даже довелось в апреле или в марте поучаствовать как раз в цикле обучающем, касающемся трансгендерной медицины, я в качестве вольного слушателя вызвалась, и для меня открылся дивный новый мир потому что мы, оказывается, живем и много о чем не знаем, а очень много что людям нужно, и мы, как специалисты, должны в этом ориентироваться, хотя бы, хотя бы даже в терминологии и возможности направления пациента. Вот то, о чем вы сказали в самом начале, что есть операции, есть гормональная терапия. Так вот, сейчас подход такой, что операция... Это вообще даже не первое, что нужно обсуждать с человеком, который решил поменять пол. И более того, это совершенно не является обязательным Человек сегодня хочет быть девочкой, а завтра он хочет быть мальчиком. И он может свое мнение поменять. И, в общем-то, если речь идет только о гормональной терапии, то теоретически какие-то моменты обратного перехода возможны. А если мы сделали операцию, она, в общем-то, носит в некоторой степени колечий характер. Да, то есть, соответственно, мы вернуть обратно все полноценно не можем. Запрос на переход из мужского пола в женский, из женского в мужской, он есть. Таких пациентов не могу сказать, что много, но мы с этим сталкиваемся. И да, здесь используется гормональная терапия. Дозы очень большие, дозы суперфизиологические, потому что ну, нам нужно подавить собственную секрецию и создать определенный внешний вид, определенные какие-то признаки. А почему это нужно и важно? Потому что мы же в нашей стране особенно боремся с какими-то дискриминационными моментами. А, и если, например, человек желает видеть себя в другом поле, но все таки некоторые проявления своего собственного пола у него есть — то он может оказаться просто в небезопасной ситуации. И, соответственно, оказывая ему поддержку, занимаясь его лечением, занимаясь его переходом, мы можем ему и с этой точки зрения помочь. То есть это не только прихоть да, и удовлетворение прихоти пациента, это еще и обеспечение его безопасности в том числе. Что касается безопасности или небезопасности, да, безусловно, есть противопоказания к гормональной терапии. Ну, в любой. Это не важно. Это не касается только там, смены пола. Это касается и контрацептивов с контрацептивной целью, и контрацептивов с лечебной целью, и э, гормональной терапии во время менопаузы у женщин. А у каждой, конечно, терапии есть свои показания противопоказания. Есть ситуации, когда мы должны озвучить человеку все возможные риски. А, но я здесь... Такой позиции придерживаюсь, я бы хотела ее обозначить. Если я не решила проблему пациента, он попытается решить ее самостоятельно. Если я не выписала рецепт на тестостерон человеку, который хочет поменять пол или уже делает это несколько лет, то он пойдет и купит его где-то в переходе. Если я выписала рецепт, я могу каким-то образом контролировать безопасность, назначать определенные анализы, там, измерять давление или какие-то еще манипуляции выполнять. А если человек пошел и сделал это сам, то здесь мы никак не можем повлиять на безопасность. Наша задача обеспечить безопасность. Поэтому, когда я в своей практике столкнулась с такой ситуацией, ну, по сути дела, когда мне в поликлинике не разрешили принимать пациентов с запросом на смену пола по ОМС, ссылаясь на то, что это не страховой случай, это не заболевание, это вот желание отдельно взятого индивида, я очень расстроилась. Ну, потому что человек может столкнуться с чем угодно. И если мы врачи, то мы должны максимум усилий приложить для того, чтобы решить проблему пациента. Вот. Да, риски, риски есть. Но опыт опытных коллег показывает что даже в случае большого желания со стороны пациента при наличии каких-то заболеваний которые например не дают назначить гормональную терапию эм, в теории с учетом предупреждения пациента о возможной реализации рисков э, это возможно ну мы пока еще сейчас не накопили достаточного опыта Публикации есть, статьи есть, но это все небольшое количество людей, ну просто потому что трансгендерных людей в мире не очень много. Понятное дело, что никто не проводил больших контролируемых исследований на этой категории пациентов. Это все ну, то есть такое что-то описательное. Вот. Но это то, что будет точно развиваться, и то, в чем мы должны ориентироваться. Вот я, например, на цикле с удивлением узнала, что мы даже можем обеспечить лактацию. Трансженщине, транс да, то есть мужчина, который стал женщиной в процессе гормональной терапии, если у него есть запрос на кормление ребенка, то гипотетически мы можем попробовать это обеспечить.
0: Очень интересно. То есть получается, сейчас, когда человек приходит и говорит, я хочу быть там сильнее, не знаю, умнее, здоровее, мы ему с точки зрения гормональной помочь не можем, однако... Уже нащупываем шаги, когда, ну, вот какие-то, да, и варианты, когда человек приходит и говорит, я хочу поменять пол, и вплоть до того, что он лактацию может Но... приобрести. Чудо какое-то. Тут... Ну, это За... мы, что, видимо, дойдем до, до первого, наверное.
1: Я думаю, да, я думаю, что просто быстрее, выше, сильнее можно стать с использованием более безопасных методов. А вот пол-пол поменять. То есть мы можем там заниматься спортом, правильно питаться, хорошо спать, но от этого не поменяется наш пол. А вот быстрее и сильнее стать мы можем.
0: Ну да. Ну, я скорее к тому, что там, к сожалению, это сложно, знаете, каждое утро бегать, правильно питаться, а тут да, вроде как ну, да, ответ. А, да, тут вот Бабах, и все.
2: Антон, прям с твоей легкой подачи про пол. Захотела задать вопрос, который все время мозолит, ну, лично мне, просто везде мой взор, очень злободневный. Мы часто слышим, что вот тестостерон — это такая магическая штука, в общем, божий дар, особенно для интеллекта, и при этом агрессии в том числе. То есть, вот такие две штучки любопытные. Поэтому мужчины якобы умнее, смелее и лучше женщин, а вот у женщин значит невероятные гормональные качели, у них там эстероген, прогестерон, тра-та-та, в общем, все это скачет, и лучше им дома бы сидеть, и, в общем, и условно, в самолет не соваться. А что сейчас вообще наука думает по этому поводу? И как вы вообще лично относитесь к исследованию, которые проводятся на, на эту тему? Какой можно вывод сделать на данный момент об этом всем?
1: Я думаю, что интеллект, настроение, какие-то способности к творению, они не упираются только лишь в какой-то один фактор. И в том числе они не упираются только лишь в уровень тестостерона, потому что мы знаем, одинаково гениальных мужчин и очень глупых мужчин. Мы знаем гениальных женщин и женщин, которые лучше бы никогда не открывали рот. И их пропорция примерно одинаковая. То есть это гендерные предрассудки скорее включаются. Безусловно, женский эмоциональный фон чуть более сложный просто из-за существования циклических каких-то процессов, да, связанных с регуляцией менструального цикла. Но если бы все было очень однозначно, то тогда каждая женщина во второй половине своего менструального цикла сходила бы с ума, однако мы же этого не видим. Более того, одна и та же женщина в разные периоды своей жизни мог, может испытывать различные эмоциональные реакции во, во время своего менструального цикла. Что касается тестостерона, например, в контексте женщин, это сейчас очень модная тема, есть целое медицинское течение, которое считает, что назначение препаратов тестостерона женщин делает их жизнь прекрасной, радостной, делает их бодрыми, веселыми, сексуальными, и прямо жизнь расцветает. Вот, Что по этому поводу думает официальная медицина? На сегодняшний день нет каких-то убедительных данных, что это действительно так. Исследования в основном касались женщин в менопаузе. Ну, то есть тех, которым это больше всего надо. Вот. Здесь проблема еще заключается в том, что если у мужчин мы четко точно знаем какие-то целевые значения тестостерона для женщин, их, в общем-то, нет. У кого-то так, у кого-то сяк, у кого-то так. Лаборатория референс написала у кого-то по-другому. На что ориентироваться непонятно. Нет ни одной, ни одного препарата тестостерона, который был бы сертифицирован для использования у женщин. То есть мы здесь опять же берем женщин, которые не планируют вот этот транспереход да, в рамках смены пола. То есть вот возникает вопрос. Опция есть. Опцию рекламируют. Опцию подают как ну, какую-то панацею от всех женских бед. Но как, как это использовать? Вот у нас что-то есть, какой-то инструмент, мы не знаем, как его использовать. Вот. На сегодняшний день ни одна ассоциация не рекомендует препарат тестостерона для лечения каких-то, я бы даже не сказала, что это лечение, это же не болезнь, но ну, то есть для улучшения настроения, для улучшения либидо То есть такие работы есть, это опция, которая рассматривается, но пока еще не достаточно хорошо изучена. Вот. Потому что, опять же, не все упирается в гормоны. И, например, если у женщины есть какая-то э, психологическая проблема, то мы не решим ее, вводя ей тестостерон или используя какие-то другие формы ведения препарата.
2: Отлегло от сердца. Спасибо. А то надоели уже настаивать на всех этих историях.
0: Вы знаете, чего хотелось еще разобрать? Разницу между гормонами и нейромедиаторами. Например, говорят о том, что серотонин — гормон счастья. Но это же не гормон. Можете рассказать максимально верхнеуровнево, в чем же все-таки разница как одно отличить от другого, чтобы не путаться?
1: Ну, здесь вопрос просто... Использование терминов, то есть нейромедиаторы — это те, mm -hmm. те вещества, которые участвуют в нервной передаче, а гормоны — это вещества, которые действуют, как мы уже говорили, да, где-то отдаленно от места своей выработки э, посредством передачи и переноса через кровь. Наверное, путано получилось, но примерно так. Э, у многих веществ есть гормональные эффекты. Да, и что касается нейромедиаторов, это скорее прерогатива психиатров, нейробиологов. То есть это те вопросы, которыми, как правило, занимаются далеко не эндокринологи. И терапия, соответственно, она, как правило, сводится к назначению либо психотропных препаратов, но никак не гормональных. А некоторые из этих веществ мы используем в эндокринологии, в частности, серотонин, мы можем определять при некоторых видах опухолей, при нейроэндокринных опухолях. Например, мы можем заметить повышенный уровень серотонина. Это ровным счетом для непосредственных эффектов серотонина никак не описано, никак не влияет на конкретные эффекты серотонина. То есть мы просто это маркер не более того. Вот. То есть э, о серотонине, дофамине мы в контексте эндокринологии, как правило, не говорим вообще. Э, есть вещество окситоцин, э, которое… Мне очень нравится про него говорить. Это э, вещество, которое меня заинтересовало еще, когда я училась в университете, потому что мне попалась статья древнючая о том, что э, окситоцин вообще в принципе он у женщин, Нужен для того, чтобы осуществлялась лактация осуществлялись роды Но окситоцин вырабатывается и в организме мужчин тоже И возникает такой логичный вопрос А зачем? А для чего это нужно? И есть некоторые работы, которые говорят о том Что это вещество отвечает за моногамные отношения мужчин Типа того, что чем больше окситоцина Тем более мужчина склонен к моногамии были даже работы, когда пытались уводить окситоцин и показывать фотографии там, коллег с работы и оценивать активность мозга по сравнению с лицезрением фотографий там, своей любимой женщины, с которой там долго мужчина в отношениях состоит. Вот. Но я думаю, что опять же здесь вопрос в том, что прежде чем загонять своего любимого человека на анализ крови, нужно учитывать, что у этих веществ Практически у всех у нейромедиаторов У них есть э, Так называемая Пульсаторная выработка То есть каждые пять минут Каждые 10 минут Уровень этого вещества может быть разным И, соответственно, мы его в какой момент определили И зачастую mm -hmm. влияет Не само количество вещества А тот пульс И тот рисунок э, секреции Который имеет место И эффекты В зависимости от этого могут как-то меняться. Вот примерно так.
0: Скажите, ну вот в продолжение, да, очень для меня интересный вывод, что настолько нестабильна картина, что, в принципе, вот там вся история с биохакингом немножко теряет смысл, потому что если ты хочешь получить точное исследование там показателя уровня окситоцина, в твоем теле, то тебе нужно, ну, видимо, очень много времени и денег на это потратить. Ну и, в общем, на жизнь просто времени не останется, да?
1: Ну, в общем-то, да. Вот. А главное, что не очень понятно, кто и как это будет трактовать. А зачем? зачем? Да, вот зачем. Ну, то есть я думаю, что склонность там к моногами можно и более простыми способами определить.
0: Ну да. Я согласен. Но окситоцин он же от обнимашек, если я верно все помню. Да, от Тоже обнимашек,
1: поцелуев, да, вот каких-то таких полуэротических переживаний, может быть. Вот, сертонин ну вот. описан как вещество, которое, так скажем, снижает тревогу, успокаивает, делает тебя спокойным. Дофамин наоборот, за какие-то более яркие эмоции отвечает. Но вот я говорю, что здесь история больше психиатрическое, и там исследований как раз больше интересных, чем
2: эндокринологических, сугубо. Ну все, зовем психиатр. Что будет?
0: Там точно очень будет вот рубрика, это где-то на насущные вопросы отвечаешь. Будет явно, Вопрос про бороду. Да,
2: да, мы с тобой порезвимся, порезвимся. Да. Так, ну что ж. Вообще, мне кажется, что мы нормально проехались прям катком по всем этим большим вопросам в рамках эндокринологии, не только. Я думаю, что на этом можно завершать. Это был подкаст «Без шапки», и сегодня с нами была эндокринолог Ксения Соловьева. Ксения, спасибо вам большое. Спасибо
0: В описании выпуска мы оставили полезные ссылки и пруфы. Об оценках и отзывах тоже не забывайте. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где только можно. Мы есть на всех платформах и пишите идеи для выпуска в комментариях. Продвинем доказательную медицину вместе. Всем пока.
1: Пока.